0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias. Primera emisión.
1: Un joven de cada 10 personas que participan en la iglesia, pues son las crisis antropológicas que ahorita se encuentran. Por ejemplo, todas estas nuevas ideologías, las tecnologías, el hecho de que el joven no quiere salir de su casa...
2: La producción de borrego a nivel nacional, no alcanzamos a producir todo lo que consumimos en México. Está rondando el precio de aquí de la zona alrededor de los 45 47 pesos.
3: Mucho antes de que existiera la red internet ya teníamos esta conexión con Dios y con, con, con lo divino. Y por supuesto esto trasciende fronteras.
4: Sí, ahorita lo que se les entregó o se impuso fue su sotana que consta de dos piezas, es una vestidura litúrgica, la sotana roja y que significa como revés.
0: fusil cantando con mi guitarra en
5: las manos. Hola, ¿cómo están, amigos? Radio Escuchas, muy buenos días, eh, muy animado este dueto de gala y su mariachi, ¿verdad? Con esta versión que me fusil encantando y pues es como lo de ayer, ¿no? Y emulando a una gran persona que fue muy importante en el país. Hayan ido los que hayan ido lo correcto es hayan ido los que hayan ido en relación a esta marcha que se celebró no tan solo en la Ciudad de México sino en todo el país, incluso en San Luis Capital incluso Valles que dicen que fueron poquitos pues no le hace, ellos salieron en defensa de un organismo que se ha dicho que no es para desaparecerlo sino para reformarlo pero ayer demostraron muchísimos y otros que no fueron pero que también están en desacuerdo precisamente eso y el jefe, bueno mejor dicho el secretario de gobierno de la Ciudad de México dice que fueron 12 mil Según un monitoreo, el presidente de la república que 50 o 60 mil eh, Otros dicen que 200, otros que 600 y otros que 800 mil La importancia es la manifestación en relación a lo que no se quiere En este caso en el país, con un organismo independiente y es una demostración o una llamada de atención para los legisladores que en su momento tienen la responsabilidad de este, aprobar o desaprobar esta reforma electoral, que puede estar fuera de tiempo, no lo sé, de que no fueron al Zócalo, porque lo hubieran hasta llenado dos, tres veces, por, no, por evitar la confrontación de que hubo quienes estuvieron en las orillas sobre todo de el recorrido por estas calles y hablando en contra precisamente de los manifestantes, lo que hay que este, encomiar o, o enaltecer o reconocer es que no hubo violencia, no hubo agresiones a los comercios, no hubo vandalismo, una manifestación este, plagada de. pues sí, de mensajes, ¿verdad? Como del primer presidente del INE, del IFE en aquel momento, pero este, no, en todo momento se cuidó el orden y se dio todo como debía de ser en las manifestaciones. Muchas veces no estamos en desacuerdo cuando hay daños a terceros, cuando hay problemas, cuando convertimos una manifestación en agresión. Ahí es donde cambian las cosas, pero eso es lo que pasó ayer en el país, verdad, y ojalá que los que tienen este pues esa forma de este que todo siga igual, eh, lo hagan y que precisamente hagan caso a lo que quiere, pues no digamos que la mayoría de los mexicanos, porque digamos que los que fueron eh, son representantes de muchos. Y sí, habrá quienes minimicen estas eh, marchas, pero eh, se celebraron en todo el país, como le decía, en Valles y en San Luis Capital, no fue la excepción. Entonces, vamos a esperar que llegue de la marcha nuestra compañera Galidia, que también fue, se cambió ya a Guinda porque ayer iba de Rosita, pero hoy aquí está en La Gran Compañía. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, reiterarle que se quede con nosotros porque la verdad ha surgido mucha información desde este fin de semana con mucho contenido, Rogelio, que a todos nos debe de involucrar, principalmente empezando pues con esta marcha, ¿no? Que se llevó a cabo el día de ayer domingo y como así lo habían pronosticado pues muchas no muchas personas que se unirían y pues bueno al parecer pues bueno hubo este eco no en varios estados de la república san luis potosí no fue la excepción eh, ciudad valles tal vez un grupo muy muy poco muy este, participación pues fue muy poca pero sin embargo ahí está presente no en tamazunchale también se realizó y pues bueno la verdad que esperamos que los legisladores, los 500 legisladores en el Congreso de la Unión pues lo analicen perfectamente con respecto pues a estas peticiones que pues ha solicitado el Presidente de la República de llevar a cabo pues estas modificaciones a la reforma electoral y pues el llevar a cabo pues el tema relacionado al Instituto Nacional Electoral.
5: Así es y pues eh, cada quien tiene su versión algunos que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo, pero este pues hubo una demostración, y como por decirlo, una llamada de atención, para que el presidente, pues, no siga insistiendo en esto de la reforma electoral, para los que están en las cámaras, tampoco este, acepten esta orden o esta petición o esta intención del presidente de la República, y este pues habrá que decir también. ...que él celebró su cumpleaños el día de ayer... ...allá en su rancho, ¿verdad?... ...allá en Palenque... ...y que este pues le interesaba mucho mostrar a todo el público... ...ese árbol donde estaban las guacamayas... ...no sé de quién me acordé, ¿verdad?... ...pero pues ahí se paran guacamayas... ...bueno, llegan al árbol guacamayas, cotorros, pajaritos, tordos... ...y pues él nada más destacó las guacamayas... ...no eh, me entra en la mente a qué se refería... ...pero este, sí es muy importante cómo celebró su cumpleaños, ¿no? Hay quien incluso le llevó hasta mariachi para que este, se despertara con las mañanitas.
6: Sí, ¿verdad? Pues sí. bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esto que, que se tiene para todos ustedes aquí a través de la gran compañía. Y pues bueno, estos temas y más le tendremos en unos momentos más aquí a través de 98.1. E invitarles a que no le cambien pues de nuestra página web del 98.1 y de nuestro Facebook Live, donde también ya ahí nos puede ver y escuchar. Y pues bienvenidos, como siempre, Rogelio, sus comentarios sus mensajes en nuestras plataformas que ustedes ya conocen y pues nuestras líneas de celular 481-113-9890-113-9887 que es la manera en la que usted nos puede hacer llegar sus comentarios recuerden que para nosotros pues es muy importante su participación así que pues haga lo que opinión le merece pues este tipo de movimientos que se realizaron el día de ayer
5: claro vamos a iniciar en esta mañana con la información
6: así es vamos a arrancar con todos los temas Aquí en este espacio de La Gran Compañía Hoy lunes 14 de noviembre del 2022 Antes
5: de que comience con la primera nota eh, Hoy es Día Mundial de la, de la Diabetes Yo diría contra la diabetes no Porque todos eh, luchamos contra eso Y es muy importante como eh, pues usted recurra O acuda mejor dicho a los lugares Donde la pueden realizar un estudio, un análisis Para ver eh, en qué situación se encuentra en ese aspecto de cómo se le llama comúnmente del azúcar.
6: Así es, y bueno pues en el mensaje del obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, que ofreció a la feligresía en su misa dominical en Sagrado Catedral, los invitó a ponerse la camiseta como si fuera el fin del mundo y es que dijo hay que estar atentos como cristianos y creyentes a las situaciones que se están viviendo en el mundo, la inseguridad, la guerra y con todos los conflictos sociales que se vive día a día.
7: Y aunque no pensemos que ya es el fin del mundo Si sí nos pongamos la camiseta como, como cristianos católicos Para vivir estas realidades desde nuestra fe Muy coherentes con lo que creemos Con lo que pensamos Y así podamos hacer que todo eso que pudieran estar Complicando la vida Como es la guerra, la violencia La injusticia Pues todo eso lo podamos ir modificando Cambiando nuestras propias actitudes
6: Por último los invito a ser coherentes Y asumir el precio que ello implica Con la confianza de que las presidencias en cualquiera de los ámbitos no estarán por encima del Señor.
7: Como católicos somos bastante tímidos, por no decir sacatones, cuando se trata de reclamar el respeto a la libertad de conciencia, de religión, de expresión. Nos hemos hecho cómplices silenciosos de leyes y políticas públicas injustas, erráticas, antivida. Jesús nos desafía hoy a resistir las presiones en todos los ambientes. Hacer sencillos como las palomas, pero prudentes como serpientes. Recuerda siempre la promesa del Señor: si se mantienen firmes, conseguirán la vida.
5: A pesar de que no hay edad para desempeñar la función de monaguillo, son los niños los que muestran más interés por incursionar el servicio en el altar. Reconoció el encargado de la formación de los monaguillos, Octavio Rosas Figueroa. Explicó que una vez que concluye el adiestramiento, se les aplica una evaluación la cual tienen que aprobar para tener derecho a la imposición de la sotana.
4: En esta formación que se les da a ellos, pues es teoría y práctica, es decir, en, ven temas sobre lo que implica servir al altar, este, qué significa ser monaguillo, y también enseñan una evaluación antes de imponer las sotanas, ¿verdad? en donde se examina un poco sus conocimientos, y como le, se le dice en, en el grupo de monaguillos esa frase, servir al amigo Jesús, es una experiencia que ellos les va marcando, y a ellos les agrada porque están cerca del altar.
5: Fue el proceso que tuvieron que llevar las tres niñas a las que el obispo de la diócesis de Ciudad Valle les impuso la sotana de Monaguillas durante la misa. Destacó Rosas Figueroa.
4: Sí, ahorita lo que se les entregó o se impuso fue su sotana, que consta de dos piezas. Es una vestidura litúrgica, la sotana roja, y que significa como revestirse para servir a Cristo en el altar, y la cota blanca, que implica la pureza en el servicio. Y es un signo en el cual ellos adquieren ese compromiso y vayan asimilando que servir a, a Cristo en el altar es un compromiso, no es cualquier cosa.
5: Agrego que la formación de los niños como monaguillo se imparte en Catedral todos los viernes a las 6 de la tarde y actualmente se cuenta con 40 al servicio de la parroquia.
6: Así es el día de ayer por ahí los presentaron en esta misa, ¿no? Entonces enhorabuena porque siempre hay muy mucho entusiasmo de los niños en participar. Y bueno, uno de los artistas más populares del 2022 y cantante del reggaetón Jim Balvin representará el próximo 29 de noviembre con un gran espectáculo en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina para la inauguración del Festival Navideño 2000 22 que tendrá una duración de 39 días concluyendo el 6 de enero como parte de la estrategia de recuperación económica impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo gracias a la visión del mandatario estatal y de apoyar a la economía local y a la vez pues brindar espacios de esparcimiento y sana convivencia familiar. Los festejos navideños detonarán una derrama económica considerable, ya que será atractivo no solo para los potosinos, sino para los turistas de los estados aledaños, incluso internacionales, convirtiéndose en un espacio de diversión y entretenimiento meramente familiar, con pista de patinaje, juegos mecánicos, área comercial, villas e iluminación navideñas, además del árbol monumental. Pues bueno, ahí está, ¿no? Ya, pues... Eh, acercándose este mes de diciembre. ¿no? Sí, habrá
5: que recordar que G. Balvin este, pues iba a presentar en la Feria Nacional Potosina sí. pero ese día se vino una tormenta que se inundaron las, este, los alrededores de esta Feria Nacional, incluso sí. vimos ahí gente de protección civil que pues el agua le llegaba a las rodillas y por seguridad se decidió suspender ese evento y Ajá. se comprometió el gobernador junto con G. Balvin para traerlo después pues ahí está la oportunidad sí. y de repente va a haber quien diga, oye, ¿por qué tanto y, y por qué se hace este tipo feria? Como en este caso también en Valles hay una mini feria pues es precisamente para recaudar recursos y también para que la gente después de dos años que no pudo salir, pues se divierta, conviva, la pase bien y pues quizás se gaste lo que se ahorró en aquel tiempo con el objetivo de mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía a través de los portales de cada una de las dependencias estatales. Personal del Sistema Educativo Estatal Regular recibe una capacitación para el manejo del portal de datos abiertos del Gobierno del Cambio, que encabeza el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Dirección de Innovación y Política Digital de la Contraloría General del Estado. La capacitación va encaminada para que los encargados puedan nutrir y ampliar los datos ya existentes en estas plataformas para conocimiento y análisis de la ciudadanía, de tal manera que cada dependencia difunda información oportuna. La capacitación la impartió la Dirección de Innovación y Política Digital de la Contraloría General del Estado, tanto para el SER como para las otras 88 dependencias que suben información a través de estos portales. En más información, bueno, antes de que se me pase, el equipo de Axtla que milita en la Liga Regional de las Huastecas, el día de ayer venció al cuadro de Pánuco. Cinco goles por uno, ese fue el global y ya está en la final. Habrá que ver contra quién. Primero en el de ida, que todavía les informaremos dónde será. Y el de vuelta ya es seguro que será precisamente ahí en el estadio Garzas Blancas, del municipio de Astla de Terrazas. Es que el equipo del presidente, ahí está en esta gran final, después de 15 años que Astla no regresaba a la misma, y, y qué coincidencias, tanto Gregorio Cruz Martínez como Adán Pérez Tolentino estuvieron en aquel equipo que fue campeón hace 15 años y van a estar de nuevo en otra final en la Liga Regional de las Huastecas.
0: La información en directo. CB Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, vamos a tener en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que nos trae dos temas muy interesantes, el cual le damos la bienvenida adelante. Angélica, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenos días. Olga a comentarte que bueno, pues estuvimos en las oficinas del registro civil, eh, del módulo del registro civil del Estado, y nos señalan que el servicio se está ofreciendo de manera normal eh, a través de citas, por supuesto la página quizás nos eh, quizás se está trabando un poco, pero eh, le pidieron a la ciudadanía tener paciencia, intentamos sí. eh, con, eh, comunicarnos con la directora en el estado, pero bueno eh, no hemos podido hacerlo para poder eh, darle con mayor claridad a la gente eh, cuál es el, cómo es el proceso que se tiene que hacer, porque bueno pues aquí en las oficinas no nos ofrecen la información sin embargo, eh, la, la indicación es de que eh, se intente en varias ocasiones, ya que, bueno, pues esto se satura, el sistema se satura, y es difícil eh, a veces eh, conseguir la, la cita, pero eh, parece ser que el sistema sí es, si se está emitiendo las citas de manera normal, de acuerdo a lo que nos señala también el director del registro civil, la oficial del registro civil de aquí del, del municipio, donde también pueden acudir aquí a la oficialidad del registro civil número uno, en donde ahí les pueden or dar orientación, e incluso si el sistema lo permite, eh, ahí mismo les eh, sacan la cita para poder hacer el trámite que necesiten ahí en el módulo del registro civil en el estado. Oiga, por otro lado, comentarte que como parte de las investigaciones del caso de eh, la persona que está eh, privada de su libertad en el eh, fraccionamiento praderas del Río, pues bueno, ese eh, domingo a las 10 26 eh, horas eh, ingresó personal de investigación, eh, el fiscal de la investigación eh, también de, de, la, de aquí de la delegación séptima. Eh, así como elementos de la policía de investigación y un perito a la casa donde estaba eh, la persona eh, secuestrada y bueno pues alrededor de las 19.40 terminó el cateo que se realizó a este a este lugar al parecer el personal entró con un traje especial y bueno pues eh, tomaron huellas y todos los indicios que pudieran llevar al paradero de estas personas quienes eh, siguen prófugas eh, las personas que tenían eh, privada su libertad a la señora eh, ahí en, en el domicilio, en Praderas del Río. Eh, las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado, eh, aquí en la delegación séptima, de acuerdo a lo que nos informaron eh, de este, de esta situación, en, en eh, donde se vio privada la libertad de una persona, de bueno, de una señora y su hija, en el fraccionamiento praderas del Río. Es mi reporte, Olga. Buenos
6: días. Buenos días, pues muchas gracias a nuestra compañera Angélica Carrizales con estos temas que hoy nos da a conocer en específico, por supuesto, pues este tema de lo que viene siendo de las oficinas de enlace del registro civil que la ciudadanía pues sigue llamando a que pues no pueden obtener pues una cita y pues bueno, ahí está. Paciencia, nuevamente se lo volvemos a reiterar para que pues pueda tener pues su cita, ¿no? Eh, y pues pueda acudir a, a las oficinas de enlace porque si no la lleva pues no la van a poder atender.
5: Es pues bueno, pelayo que hacía la voz de Calimán en esa gran serie Olga decía serenidad y paciencia mi querido Solín. Sí. Y es difícil porque pues eh, hoy más que nunca sobre todo las personas que ya cumplieron 65 años y quieren esa pensión del gobierno federal pues eh, precisamente desean que sea rápido el procedimiento ¿no? Para sí. tener ya la CUR certificada Sería buena onda, como dicen los chavos, que el gobierno federal, a través de las oficinas del bienestar, que tienen este programa de las pensiones, pues dijera, no, pues traigan la copia de CURP que tengan, ¿no? Uh -huh. Digo, si de, realmente quieres que se afilien, o bien nada más pedirles la pura credencial de lector, que ahí viene el CURP, pero uh -huh. no, pues tienes que llevar la CURP certificada, si no, no te hacen el... Todo el, el, el movimiento, ¿no? Uh -huh. Para que puedas tener derechos a la pensión. Qué lástima. Así es. En más noticias, la Secretaría General, o la Secretaría General de Gobierno, mejor dicho, establecerá nuevos protocolos de seguridad y acompañamiento durante las acciones de búsqueda de personas en municipios de San Luis Potosí, en las que participarán elementos de la Guardia Civil Estatal. Esta medida es resultado de la reunión que sostuvieron el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández y el comandante de la Guardia Civil en el Estado, José Luis Urbano Campo, donde se determinó la designación de los jefes regionales de esa institución para acompañar al personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y a las familias de las víctimas durante las acciones de prospección que se llevan a cabo en polígonos de búsqueda en sitios que podrían ser utilizados con fines delincuenciales. Estas acciones, coordinadas con la Guardia Civil Estatal, consisten en el acompañamiento de en prospecciones forenses sin vida o en lugares de riesgo, donde el análisis de contexto previo así lo estime y serán coordinadas a través de los jefes regionales de la Guardia Civil Estatal.
6: Bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, lo que le deseamos en el arranque de este espacio de noticias, miles de potosinos se congregaron en la calzada de Guadalupe la mañana del día de ayer, esto allá en San Luis Capital, en la marcha de la defensa del INE, en donde exigieron a los diputados frenar la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La convocatoria fue superada por creces. Coincidieron quienes convocaron durante los últimos días a la marcha que se llevó a cabo en, el, en al menos 40 ciudades del país. Con consignas ciudadanas y también de reclamo, los mexicanos se pronunciaron a favor de la democracia y el país se ha construido a base de ella. Por ello reclamaban que el INE sí Dictadura no. Los ciudadanos que según unien, seguían uniéndose a la manifestación eran apoyados con los claxon de quienes pasaban en ese momento por la calzada de Guadalupe, fue más el apoyo que los ataques, aunque no faltó quien gritó, es un honor estar con Obrador. Sin embargo, no se cayó en, provo en provocaciones y la marcha pues, continuó con su carácter pacífico. La manifestación tuvo su término en la Plaza de los Fundadores con aplausos, celebrando el civismo que permea en las familias potosinas y pidieron ser escuchados por los legisladores, pues el pueblo de México ha hablado y rechazado esa reforma electoral.
5: Bueno, tal como lo decíamos, vamos a corte. Vamos a corte y
6: regresamos porque también tenemos la marcha que se desarrolló aquí en Ciudad Valles, los pormenores que le estaremos dando a conocer y bueno, si usted tiene algo que agregar, pues es bienvenido su comentario con respecto a estas marchas. Pausa y regresamos. Este día el frente frío número 8 se extenderá sobre el Mar Caribe y ocasionará lluvias aisladas en Quintana Roo. A su vez, la masa de aire frío asociado a dicho frente modificará sus características térmicas y ambos sistemas dejarán de afectar el territorio nacional. Por otra parte, el frente frío número 9 será reforzado por una nueva masa de aire frío y se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generando lluvias con chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsará el Frente Frío número 9 producirá rachas de viento fuertes en el norte y noreste del país, además de originar un nuevo evento de norte en el litoral de Tamaulipas, principalmente en la madrugada del martes. Asimismo, la entrada de humedad de ambos océanos propiciarán lluvias y chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste mexicano. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvias en el noreste, norte y occidente del país. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 16.
0: El contacto directo, 481 382 y y 0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran mx
1: Déjate llevar a tu nuevo hogar con Crédito Hipotecario CPM. Adquiere o remodela tu casa con una tasa desde el 0.80% mensual, sin enganche y a un plazo de hasta 20 años. Más información en nuestro sitio web. Caja Popular Mexicana. Tu cooperativa confiable.
7: Forma parte de la Guardia Civil Estatal. Si tienes vocación de servicio, honesto, leal y comprometido, sirve a San Luis Potosí, sirve a tu país. Si tienes de 18 a 32 años de edad, concluiste tu bachillerato y tienes la firme convicción de cuidar a la nación, te estamos esperando. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Potosí, para las y los potosinos.
9: Al fin puedes estrenar
0: lavadora en Chedragui. Lavadora Whirlpool para 18 kilos a solo 8,995 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes. Del 10 al 17 de noviembre. En
2: Chedraui
3: cuesta menos.
1: Feria de Santa Catarina de Alejandría, AXLA 2022. Los esperamos del 16 al 25 de noviembre, a la fiesta más importante de la Huasteca Potosina. Tendremos para ti exposición gastronómica y artesanal, juegos mecánicos, pirotecnia y la hospitalidad de la gente con corazón. El miércoles 16 de noviembre te esperamos a la gran inauguración y coronación de la reina a cargo del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez. Según... Además, la presentación en el Teatro del Pueblo de Carolina Rose La mejor diversión, la vivirás en Axla de Terrazas Te esperamos, invita Ayuntamiento 2021-2024 Gente con corazón
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCB México XHCB 98.1 FM La información en directo CB Noticias
6: Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, y pues bueno, hemos por aquí desviado un poquito el tema, porque de, después si no se nos ocupan nuestras compañeras reporteras, y tengo ya la oportunidad de saludar en esta mañana a mi compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos.
8: Adelante, buenos días. Buenos días, Olga. Te comento que la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Valles contará en unos eh, días más con 19 elementos Además, así lo dio a conocer la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo. Indicó que esa semana se estarán graduando de la academia los nuevos elementos con los que se reforzará la seguridad en el municipio. Indicó que el tema pues justamente de seguridad es algo que preocupa y ocupa a este gobierno y en él están pues enfocadas las eh, la atención del alcalde David Medina Salazar. pero cabe hacer mención que la secretaria de la comuna estuvo presente pues hoy en la mañana en la ceremonia de honores a la bandera en representación del alcalde, la, cere la ceremonia pues estuvo, se llevó a cabo pues justamente en la escuela primaria Tierra y Libertad de la colonia El Gavilán, oiga mi reporte, buenos días. Buenos días, gracias
6: Yolanda por esta información que nos das a conocer y bueno pues ahí está el homenaje que se desarrolló esta mañana aquí en Ciudad Valle, así tenemos más temas.
0: Y
6: bien pues amigos del auditorio hoy es lunes arrancando semana y con la participación del contador público Juan Carlos Gómez Sánchez que nos trae temas interesantes en cuanto a temas fiscales y el cual le damos la bienvenida adelante contador buenos
9: días. Hola qué tal amigos buenos días hace este emisiones atrás eh, comentábamos acerca de que la adquisición de un automóvil pues, no sería lo ideal para disminuir la base fiscal para el cierre de este ejercicio. Este, ahora bien, ¿qué pasa con todos aquellos contribuyentes... Eh, en especial quienes son personas físicas con actividad de, de sueldos y salarios que reciben sus aguinaldos ahorita y que piensan vender su vehículo ¿qué pasa con la venta de un vehículo por parte de una persona física que no tiene actividad empresarial? ahí eh, anteriormente pues todo el mundo decía pues las dos o la factura y no pasa nada no hoy en día con el tema del CFDI del componente fiscal digital pues todas estas operaciones están más que fiscalizadas y más si damos a cuenta el vehículo de, una, de un nuevo automóvil porque el comprador, que es la agencia, expide un CFDI donde realiza un complemento donde detalla quién le recibió cuenta a una persona física sin actividad empresarial, le reciba cuenta al vehículo y en consecuencia si hubo una retención de impuestos o una utilidad. ¿Cómo saber si hay retención de impuestos o una utilidad? Es decir, si nosotros vendemos un automóvil usado y es por una cantidad mayor de 227 mil pesos, quien lo adquiere pudiera tener la obligación de tener que retenernos el 10% de impuesto. Pero también eh, tenemos eh, la exención de que si la utilidad de la venta de ese vehículo es eh, menor a 105 mil pesos, no pagamos impuestos sobre la renta y tampoco habría retención. Es decir, si yo vendo un vehículo en 250 mil pesos, pero este, tenía pendiente de deducir del costo, este de esos 250 mil tenía 150 mil pesos. Mi utilidad es de 100 mil. Entonces no tengo una utilidad arriba de 105 mil. Por lo tanto, la operación es exenta y no tendrían que retenerme. Sin embargo, si yo en ajeno y no tengo actividad empresarial, un vehículo pues tendría que emitir la factura a través de un tercero autorizado que puede ser una agencia que venda autos usados habría que acercarnos con ellos para poder facturar la operación o como bien les digo si la agencia me toma cuenta esa, esa, ese vehículo me lo va a tomar y en un complemento de la factura digital que ellos les pidan señalarán que me compraron un vehículo y no pagándomelo sino que me lo tomaron a cuenta de, de, de la compra que voy a realizar imagínense si les toman a cuenta una camioneta que vayan a comprar de unos $800 mil pesos y si les toman a cuenta una camioneta de 500 mil pesos pues definitivamente ahí sí está accedida a la operación de los 105 mil pesos de, de utilidad exenta que se tiene por la venta de un vehículo usado y de los 227 mil para que tenga que ver una retención en consecuencia tenemos que tener las precauciones necesarias en caso de que en estas fechas vayamos a enajenar un vehículo y no tenemos nosotros actividad empresarial o de honorarios o arrendamientos es decir que nosotros no expidamos facturas que somos asalariados y que en consecuencia pues decimos no tenemos obligaciones fiscales salvo que nuestro patrón no retiene impuestos y no hay obligación alguna más allá. Ojo porque al enajenar un vehículo pues estás haciendo dentro del capítulo de enajenación de bienes se está realizando una operación que si bien es cierto la enajenación de muebles usados por parte de personas físicas sin actividad empresarial está exenta de IVA en cuanto a IVA no tendríamos ningún problema si sí tenemos que cuidar el detalle del impuesto sobre la renta que la operación si pasa de los 227 mil pesos nos tendría que retener quien nos adquiere el vehículo o bien si la operación tiene una utilidad de arriba de 105 mil pesos rebasa la exención que tienen las personas físicas sin actividad empresarial cuando venden un, un bien mueble usado de eh, la exención para el impuesto sobre la renta si rebasa esos 105 mil pues ya hay una obligación de eh, pagar impuestos sobre la renta entonces mucho cuidado amigos si vamos a enajenar nuestro vehículo en estas fechas antes de que sea el ejercicio pues asesorarnos bien para que no veamos a tener problemas a futuros con que emitimos el pago de un impuesto por enajenación de algún vehículo que este, vayamos a poner en venta en este cierre ejercicio. Soy su amigo Juan Carlos Gómez, nos saludamos en una próxima cápsula fiscal.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias al contador Juan Carlos Gómez Sánchez con su participación en este segmento de La Gran Compañía.
5: Y bueno, nada más le comento que representando al estado de San Luis Potosí, el club Gamos Valles consiguió este domingo un título histórico en el Campeonato Nacional de Primera División de la Federación Mexicana de Handball al proclamarse campeón en la rama femenil en el evento celebrado en San Miguel de Allende, Guanajuato, venciendo en la final a la selección de Tamaulipas. Es un título histórico para el club Gamos que dirige Enrique Huerta, ya que nunca antes un equipo de Valles había sido campeón en un evento nacional. En la fase de grupos, Club Gramos venció 26-16 a Querétaro, a la UNAM 21-20 y a Puebla 26-19. En semifinales le ganó a la Ciudad de México 21-12 y en la final a la Selección de Tamaulipas. Felicidades a las gamitas. Con el tema, o con el lema, el INE no se toca. Un grupo de ciudadanos marcharon de la Glorieta Hidalgo a la plaza principal en Ciudad Valles como parte del movimiento a nivel nacional en contra de la reforma electoral que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión en la que se pretende desaparecer el Instituto Nacional Electoral, así como los organismos estatales. En opinión de quienes participaron en la marcha, señalaron que el INE debe permanecer como una institución autónoma.
1: El pueblo es, está en las mesas de votaciones. y yo creo que eso...
10: Le costó mucho a México y no es justo que nos lo quieran
2: quitar. De 96 a la fecha, pues han pasado todos los partidos. Aquí no es partidista, ni es ningún tema religioso, ni mucho menos. Ha ganado el PRI, ha ganado el PAN, ha agarrado Morena y creemos que gracias a ellos se han hecho estas elecciones limpias durante todo este lapso y ha ganado el que ha ganado. Aquí nada, que se le ha quitado el, el, ahora sí que el triunfo a alguien. Creo que es lo que necesitamos, que haya autonomía para que no haya ninguna inclinación para ningún lado.
5: El movimiento no es en contra del gobierno o del partido en el poder, señaló otro par de ciudadanos que asistieron a la marcha. Lo que está en juego es la soberanía del país y no debe haber cabida a la apatía. Advirtieron, advirtieron finalmente.
4: El riesgo para el país es que perdamos la democracia y se ha impuesto un régimen de gobierno como el que está teniendo hoy Venezuela y vemos tantos inmigrantes pasar por el país y no es gente inculta, es gente preparada que vieron perder sus trabajos, perdieron sus propiedades y ahora tienen que desplazarse a otro país donde hay democracia.
1: Por lo único que estamos luchando es por la libertad de nuestro país, por la democracia no es en contra del gobierno, no es una lucha religiosa, sino volvernos a unir. Alguien me preguntaba, ¿por qué estás aquí? Si ya tus hijos están grandes, pues porque me importa. Vienen mis nietos y quiero morir en paz. Defendiendo la verdad contra tanta ideología que no está confrontada.
6: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la manifestación también aquí en Ciudad Valles con respecto pues a, a estas pues modificaciones ¿no? que se quieren eh, tener dentro de la reforma electoral y es una propuesta pues que presenta el presidente de la República y pues bueno, ya lo vimos con información a nivel nacional, le dimos a conocer lo estatal y esto es lo que aconte aconteció el fin de semana en lo local. Y bueno, pues le agradecemos a nuestras compañeras que nos comparten información Información y nos dicen que el delegado de gobierno federal en San Luis Potosí, Gavino Morales, estará encabezando el día de mañana, 15 de noviembre, en la zona Tenec de elegido la Lima, una campaña nacional de entrega de documentos agrarios. El evento se llevará a cabo a las 12 del mediodía. Estarán presentes representantes de dependencias como el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Regional y eh, Urbano, Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Con esta actividad se pretende acercar los servicios a la población de la cordillera TENEC en lo que respecta a la tenencia de la tierra y expedición de títulos de propiedad, por lo que, bueno, se está haciendo la invitación a todos los interesados a que acudan a la Casa de la Cultura con toda la documentación para hacerle, pues, el trámite que necesita, así que, bueno, pues tendremos todos los detalles más adelante, por lo tanto, estaremos al pendiente para mañana, pues, darle esta cobertura en lo que se refiere a este evento agrario.
5: En congruencia con las iniciativas del jefe de gobierno estatal Ricardo Gallardo Cardona de ofrecer actividades que detonen el desarrollo integral para los potosinos, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes participó de manera activa en la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, atendiendo a un total de 2.310 asistentes de educación básica quienes tuvieron acceso gratuito a diversas actividades para enriquecer su aprendizaje. Durante su asistencia al Museo Laberinto, niños accedieron a actividades de relevancia en divulgación científica como teatro científico, planetario digital, taller de prensado botánico, cortometrajes con temática de desarrollo sostenible, de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030, además de una transmisión a distancia sobre talleres de sostenibilidad, con sede en Acapulco Guerrero, en colaboración con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y bueno,
6: pues en más eh, temas locales les platicamos que la respuesta que se obtuvo la semana pasada en la que todas las iglesias cristianas y evangélicas se unieron en oración, logró el objetivo por lo que fue constituida. Así lo celebró el pastor de la iglesia presbiteriana, el Divino Redentor, Rodolfo del Ángel, y es que dijo, la oración no solo pues eh, contribuye en la unidad de una iglesia, sino también de una sociedad, una familia, por un bien común y aquí lo platica.
3: Mucho antes de que existiera la red internet ya teníamos esta conexión con Dios y con, con, con lo divino y por supuesto esto trasciende fronteras, eh, límites geográficos eh, de tal manera que haciendo énfasis también que la oración es un acto de adoración a Dios y también de gratitud por sus bendiciones, no solamente es petición pero también agradecer las bendiciones que recibimos.
6: Y bueno, pues eh, además, por último, destacaba la importancia de mantener precisamente el diálogo con Dios, no solo en una semana, sino todos los días, ya que pues no encontrarán mejor manera de guiar su camino.
3: Y obviamente la intención pues es poner manos de Dios a nuestro país, al mundo, a las familias, y también, por supuesto, diversas peticiones que presentamos al Señor en oración por necesidades personales, familiares, etcétera Entonces, es muy, muy importante que nosotros estemos con constantemente en oraciones, este diálogo con Dios que nos conecta con Él y que nos lleva a tener este sentido de dependencia, de confianza.
6: Incluso para contrarrestar los efectos de la inseguridad y los conflictos sociales, la oración es una gran alternativa que se tiene al alcance de todos. Así lo destacó el pastor Rodolfo del Ángel.
3: Si logramos romper esa barrera que me lleva a aislarme de, de, de las demás personas y generar este sentido de, de colaboración mutua. Estamos esperando que el presidente, que las autoridades, que bueno, X institución por no, no ser muy específico, vengan a resolver los problemas. Cuando nosotros podemos generar ese sentido, esa SINER, que nos ayude a ir transformando nuestra realidad y hacerla más amable.
6: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información del pastor Rodolfo del Ángel, que por cierto estuvo con nosotros en el programa de Mesa Huasteca. Si usted quiere escucharlo, recuerde que ahí están en nuestras redes sociales, en nuestra, en Facebook Live, ahí está en vivo y a todo color, ¿no?, en relación a al momento en el que se transmitió y eh, también usted lo puede escuchar a través de Spotify.
1: Mercado Soriana
0: En todos los artículos de Navidad Compra uno y lleva el segundo el 50% de descuento Excepto pilos artificiales, naturales y nochebuenas Además, 50% de descuento En toda la juguetería de importación
5: a noviembre 14. La Dapas de Valles informa las formas de pago. Oficina Matriz y Edificio La Colmena. Ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea, DAPA Móvil. Bancos BBVA, Banorte y Bambajío. En tiendas departamentales, Coppel y Arteli. En 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. Vamos juntos por el cuidado del agua.
1: Ofertas con hasta 25% de descuento y 12 meses para pagar en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Del 14 al 21 de noviembre. Venafoli, la mueblería del buen fin. Feria de Santa Catarina de Alejandría Axla 2022. Los esperamos del 16 al 25 de noviembre a la fiesta más importante de la Huasteca Potosina. Tendremos para ti exposición gastronómica y artesanal, juegos mecánicos, pirotecnia y la hospitalidad de la gente con corazón. El miércoles 16 de noviembre te esperamos a la gran inauguración y coronación de la reina a cargo del presidente municipal Gregorio Cruz Martínez. Según tú? Además, la presentación en el Teatro del Pueblo de Carolina Rose. La mejor diversión, la vivirás en Axla de Terrazas. Te esperamos. Invita Ayuntamiento 2021-2024. Gente con corazón.
0: La información en directo. CB Noticias.
6: Así es amigos del auditorio y pues bueno, eh, terminan las fiestas de Huehuetlán, y pues luego inmediatamente arrancan las de Extra de Terrazas, pero en Huahuetlán quien le ha dado todo un seguimiento a esta cobertura ha sido nuestra compañera Ofelia Trejo y pues eh, cerraron este fin de semana, platícanos cómo estuvieron Ofelia, tú más que nadie nos puedes dar a conocer ahí en Huahuetlán
10: gusto saludarlos, buenos días, buenos días al auditor. excelente, el lunes, platicarles que efectivamente el día de ayer con una cabalgata, con la participación de muchos cabalgantes, presidentes municipales que acompañaron al presidente José Antonio Olivares Morales, concluyó las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, es que se realizan en la cabecera municipal... ...de que empezaron el pasado jueves 10 de noviembre... ...con diversas actividades artístico-culturales... ...entre ellas también las religiosas... ...el sábado estuvo el obispo de la diócesis de Ciudad Valle... ...Monseñor Rodríguez García encabezando las confirmaciones... ...en la iglesia, esta hermosa iglesia de San Diego de Alcalá... ...en la cabecera, platicar que los eventos artísticos... ...sobre todo los bailes, Olga tuvieron una gran respuesta por parte de los participantes y muy bien no sé, por dicho concluyeron otro de los eventos más importantes y, y de esta celebración es el toque del alba o toque del tambor en el que participaron once comunidades este año se incorporó a los un lo que empezó eh, a las nueve de la de la noche y concluyó hasta las 7 de la mañana del sábado un evento en el que las familias y muchos visitantes que, eh, pues con la curiosidad ¿cómo se vivió? estuvieron en la mayor parte de este proceso, que es el único que se realiza en todo el estado potesino y que identifica a Huehuetlán con esta tradición viva platicarte que eh, lo platicando con el presidente municipal José Antonio Olivares el caldo es blanco Olga no hubo mayores situaciones afortunadamente se tuvo el apoyo de corporaciones policiacas de los municipios cercanos lo que permitió garantizar la seguridad de los eh, cientos de personas que asistieron no solamente del municipio sino también de otras eh, otras localidades cercanas y de otras entidades sí, había gente del extranjero Estuvo visitando Huehuetlán. En nuestros días ahora, Huehuetlán se prepara para el 22 de noviembre llevar a cabo la fiesta de Santa Cecilia, que también se vive única en esta en esta parte de nuestra huerta pues, el presidente José Antonio Olivares quedó, eh, eh, nos informó que se tanto hoy y que eh, también que haya mucha presencia de visitantes para que conozcan la manera en que se vive esta, celebr esta celebración de Santa Serena. que muchos municipios, otro de ellos es Quilitla, que también ha anunciado que tendrá un gran festejo Precisamente para todos los músicos. Ya, nada más para despedirme, oiga, rápidamente decirles que en Huehuetlán, como en otros municipios, hay muchísima gente que sea, el el a las 10 de la mañana para escuchar el noticiero. Les envían saludos y nos pidieron que de regreso les no tuviéramos la cortesía. Me refiero a la señora María Flora de Tandia, a la señora Yolanda González, que es consejera de vigilancia y Gregorio. Es comisariado de Bienes Comunales, así como Francisco García, Ellas, ellos son de Talea. La señora Yolanda González, por cierto, Olga es la primera mujer que participó en este proceso de los tamborileros en esta ritual. Si bien las mujeres no tienen permitido aún subir al atrio de la iglesia y hacer las negociaciones de llevar a cabo el brindis con el presidente municipal, y están ya como autoridades participando en estos rituales que, eh, por usos y costumbres, pues se había manejado únicamente por hombres. Por cierto, el presidente eh, José Antonio López anunció que este año estará sí. platicando con las comunidades para que ya se permita y que las mujeres estén participando de una manera más activa con los tambores y que puedan ellas acceder a lo que es todo el proceso del ritual. Así las cosas, Olga, en el municipio de Huehuetlán y nos preparamos para Santa Cecilia porque los ayuntamientos han prometido que habrá festejos en es Mi reporte.
6: Muy bien Ofelia, pues muchísimas gracias por esta información que nos das a conocer y pues bueno, ahí estaremos al pendiente para que Ofelia Trejo nos actualice la información
5: En más noticias el potencial que tiene la Huasteca por la ovinocultura podría ser, eh, dar respuesta a la demanda que hay en el mercado nacional, ya que actualmente solo se cubre el 25% y el resto tiene que ser importado Lo anterior lo señaló el presidente de la Asociación de Ovinicultores en la Huasteca Alejandro Ruelas Purata durante el programa La Vereda, que se transmite por la Gran Compañía todos los sábados a las 9 de la mañana.
2: La producción de borrego a nivel nacional, no alcanzamos a producir todo lo que consumimos en México. Está rondando el precio de aquí de la zona alrededor de los 45, 47 pesos, y el mercado te lo pide de 40, 45. Definitivamente es un buen negocio, hay que estar muy al pendiente, sobre todo hoy en día, la buena administración es clave, para que nuestro rancho sea productivo Incluso a nivel
5: internacional Se tiene una demanda importante Por lo que la comercialización no tiene límites Sin embargo los mitos que hay alrededor De esta actividad productiva Ha limitado su crecimiento Primero
2: quitarnos tantos mitos que hay sobre ellos Es una actividad muy noble Es una actividad que sí requiere también Mucha atención Hay tanta gente que empezó ahí como un hobby Con poquitos animales Y hoy en día tienen grandes rebaños ¿no? Apostarle al borrego ¿Por qué no? Hoy en día, y más con el cambio climático, un predio no tan grande, podemos tener una buena producción y ser autosustentables.
5: Aeroque, aunque en toda la Huasteca hay pequeñas unidades de producción, solo en Valles, Tanqueán y Tamuina hay productores establecidos que se dedican a la cría de borregos.
6: Y si usted quiere escuchar más a detalle de este programa, recuerde que está la retransmisión todos los miércoles en XR Radio Mensajera en punto de las 5 de la tarde. Y bueno, comentarles que el gobernador el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que tras obtener derechos, los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol como parte del Mundial en Qatar 2022 será transmitido en forma directa y gratuita en la ciudad de San Luis Potosí para el disfrute de la afición y público en general a través de pantallas, pantallas espectaculares en la Plaza de Fundadores. A través de las redes sociales, el mandatario Potosí informó que a efecto de que la población tenga acceso a este sano entretenimiento y que no todos puedan costear pues dispuso la colocación de estas pantallas gigantes para que los potosinos puedan disfrutar en familia del más importante evento deportivo a nivel internacional. En el campeonato que comienza el próximo domingo 20 de noviembre, tendrá su debut en el equipo mexicano el martes 22 de noviembre a las 10 horas contra Polonia. Para el sábado 26 de noviembre, se enfrentará a Argentina a las 13 horas y cerrará el día 30 a la misma hora frente a Arabia Saudita. La primera fase de del el torneo. Pues bueno, ahí está la invitación que hace el gobernador con respecto a esto.
5: Ante la posibilidad de que San Luis Potosí pueda sufrir una disminución en cuanto a los recursos federales para el ejercicio 2023, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que se tendrán que aplicar un esquema de mayor austeridad para cubrir las necesidades del Estado. Siempre que haya reducción de presupuesto para las entidades, pues no es una noticia alentadora, por supuesto preocupa, pero nosotros como Estado no nos podemos pasar el tiempo quejándonos, más bien lo que tenemos que hacer es trabajar y sacar más opciones. Indicó el funcionario estatal que hay 3 mil millones de pesos para que se suman, bueno, que se suman a proyectos de infraestructura, que también explicó no es sentarse a esperar a que los recursos lleguen y no hacer nada.
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la información que se ha generado del de el gobierno del estado para todos ustedes de este fin de semana. Y bueno, pues reiterarles a ustedes para que el día de mañana aquí nos escuchen, nos acompañen.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022